0: donde caben tres, caben cuatro, y eso lo saben bien en Venturi, que afrontaron el aumento de la banda para dar un nuevo aire a todo lo que hacían hasta ahora. Eso sí, sin abandonar ese rock potente e irreverente que les caracteriza y de hecho hemos podido comprobar en su nuevo EP, esta historia ya no está disponible. Daniel Durán, vocalista de Venturi, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
0: Esta historia ya no está disponible. Título que evoca a esas historias que hemos borrado bien porque se ha pasado el tiempo de verlas o bien porque alguien la ha liado y borrado antes de tiempo. ¿A cuál de las dos opciones os referís con el título de este nuevo EP?
1: Yo diría que más la primera, pero yo creo que se puede dejar a libre interpretación porque... Se pueden buscar las dos opciones.
0: <risa> tenéis, entre, <risa> tenéis entre manos, como digo, el nuevo EP, esta historia ya no está disponible, con el que habéis girado por las principales salas nacionales. ¿Qué balance hacéis de, de esta gira? ¿Teníais claro que, que este disco, que este EP iba a gustar tanto?
1: Pues la verdad es que eh, es nuestra primera gira tan grande y íbamos un poco con miedo. Además estábamos también con el proyecto de Girando por Salas, que la verdad es que nos vino muy bien pero de repente se convirtieron en un montón de conciertos. Una... Es más, eh, hemos dicho, a ver, la próxima vez vamos a intentar meter algún hueco entre medias porque ha sido una paliza bestial. Pero para nuestro asombro, vamos, ha sido alucinante. O sea, en muchos sitios que esperábamos nada, de repente decimos vamos a tocar aquí porque claro, porque ya está contratado, pero no, no pensábamos que fuese. Pues había gente en <coughs> las ciudades en las que mejor funciona el grupo, pues, eh, ciudades grandes como Valencia, Barcelona, ha sido La Leche... Luego, ya al final de Madrid, pues ha sido una locura.
0: El pasado sábado, como dices, pues eh, estuvisteis en Madrid con un sold out. Eh, sí. Que un grupo de rock siga consiguiendo estar en lo alto con la cantidad de música que se estrena cada semana, ¿está siendo, está siendo fácil para vosotros?
1: Eh, pues, a ver, es emocionante lo del rock, porque al final siempre tiene su, su público y, y nunca, y además, un público dentro de lo que cabe, grande, ¿no? no Va perdiendo, va ganando, va perdiendo, va ganando, pero sigue habiendo siempre público y se sigue renovando y se siguen haciendo cosas nuevas, interesantes, distintas, con las influencias de lo demás que va saliendo, entonces, para nosotros continuar con esto y, y bueno, y, y llegar a, a esto, a ver, es complicado, pero yo creo que es apasionante, o sea... Seguir con esto que lleva, no sé, ¿cuánto lleva el rock? ¿70 años? O, <risa> o, o, más, <risa> o más,
0: claro, sí, sí, sí. <risa> Esta historia no está disponible, es un EP de cinco canciones con temáticas muy diferentes, pero que resumen lo cotidiano y las escenas del día a día. Creo que cualquiera nos, sentimos, nos podemos sentir identificados en cualquiera de, la, de las cinco. ¿Son autobiográficas o simplemente os servís de vuestro alrededor para dar vida a vuestras canciones?
1: Tienen parte de todo, o sea, tienen parte de experiencias personales y luego eh, de, de experiencias encima a veces que no son nuestras, yo soy el que las escribo Entonces, eh, eh, muchas veces me fijo, quiero contar algo y me fijo en algo que le está pasando a alguien y de ahí saco un poco la idea o, o, o la motivación para contarlo ¿no? Entonces, yo creo que es un poco del día a día, yo creo que se pueden entender perfectamente por cualquier persona, no es, no es algo muy rebuscado, no yo creo que al final el mensaje es bastante claro y fácil. Uh
0: -huh. O sea, hasta las, y citas, hasta las citas del Tinder se las miras a alguien, ¿no? O sea, no,
1: no, no, claro, son, yo, tuyas. Yo, no son tuyas. Yo, no, claro, yo empiezo con mis citas Pero luego puedo añadir cosas de otras citas De amigos que me han contado Entonces se puede, se ojo, puede hacer ojo, una buena historia
0: Ojo, cuidado, que algún amigo dice Pero este de qué va, está contando aquí O, o puedo, puedo intuir Que está contando algo que no debería contar Bueno, a ver, las influencias de Venturi A mí me retrotraen a bandas De Britpop y rock británico No sé no sé si esa es vuestra intención Pero en, en este disco En este en, en este pd de canciones Me han venido reminiscencias de los Strokes. Incluso también de The Vaccines ¿Tenéis algo de sí. ellos o es pura casualidad?
1: No, a ver, nosotros son, son bandas que, que, son, que son bandas que, que de las que hemos bebido todo O sea, todo el indie de los 2000 es nuestra música favorita También uh -huh. tenemos, por supuesto, eh, música O sea, escuchamos música, por ejemplo, actual <coughs> Más antigua, escuchamos de todo Pero sí es verdad que nuestra base está un poco ahí Entonces es normal que al final siempre el sonido Lleve un poquito a, a, pues a, la, a lo que más, más nos emociona, ¿no? Que es ese tipo de grupos Y si, además yo The Vaccines lo vi por primera vez en Madrid En un, en un festival que hacían en Salas Que se llamaba Valentine's o algo así Y me quedé alucinado O sea, me encantó un montón ya, O sea, como grupo me gustaba Pero la actitud que tienen en directo me impresionó y es algún es un grupo de referencia para los directos para mí por supuesto uh -huh. y los Struck es mi banda favorita o sea que
0: bien, bien entonces he acertado oye ahora que hablas de, de actitud sobre los escenarios yo imagino que cuando estáis en el, en el local de ensayo pues estáis sobre todo ensayando esa música que vais a mostrarnos luego sobre los escenarios pero claro que esté todo afinado que no fallen las notas que, que tu voz esté siempre perfecta pero también se ensaya la actitud con la que os enfrentáis a vuestro, a vuestro público o eso cada uno lo, lo lleva como puede
1: la, la, la actitud se, se ensaya tocando directos o sea, tú en el, el local ensayo nosotros no lo ensayamos, podemos decir oye mira me gusta esto que hiciste tal, pero no lo ensayamos porque además no es, no es ni el espacio ni nada, uh -huh. eh, nos dedicamos un poco más a la música y a que suene bien Luego, en, en, en los directos, haciendo directos, viendo vídeos de tus directos es como, y viendo vídeos de otros directos de otras personas, es como, como ensayas eso, o sea, tú a veces tienes cosas en la cabeza y de repente te salen en el escenario porque los has visto o porque te lo has visto hacer a ti, pero al final, se, eso sobre todo, por ejemplo, del primer concierto de la gira ahora, hemos evolucionado un montón.
0: Sí, os, 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 os veis diferentes.
1: Claro, claro, claro. Sí, sí.
0: Y hay cosas que decís, eh, por favor, ¿podéis dejar de hacer esto? Y otras que, que decís, mira, aquí, aquí estaba bien.
1: La, la primera parte, ahora mismo no caigo en ninguna, porque la verdad es que vamos todos como un poco en la misma dirección. Y es verdad que tenemos en ese aspecto, sabemos un poco lo que nos gusta a todos y más o menos es lo mismo. O sea, no, no, no estamos ninguno, no hay ninguno desbandado. A veces te dicen... Joder, no me gusta cómo va el vestido, o tal, y, y nos lo decimos entre nosotros, y luego de repente al día siguiente, hostia, pues sí me gustó, la verdad vi fotos y al final sí me gustó, <risa> o sea que al final tenemos tolerancia entre nosotros y, y, y damos oportunidades, porque muchas veces tú tienes algo en la cabeza y, y, y crees que tiene que ser así, y de repente le das la oportunidad a otra cosa, tanto componiendo como en este aspecto, y te das cuenta de que estabas equivocado y de que se te abre la mente un montón, entonces hemos aprendido eso con el tiempo y tenemos esa paciencia.
0: También habéis dado una oportunidad, aparte de, de cualquier movimiento sobre el escenario, a dos grandes productores, a, Pla, a Pablo Fergus y a Carlos Elías mm. Caballero. ¿Cómo ha sido trabajar con ellos? ¿Qué os aportaban?
1: Pues eh, lo más potente que me ha parecido de ellos es que eh, no tienen un sonido concreto, entonces son muy flexibles, y eso para lo que queríamos era espectacular. O sea, eh, ha habido canciones que se han quedado muy parecidas a lo que yo llamamos, pero hay, ha habido otras que de repente han pegado un cambio bestial Un cambio alucinante, entonces eh, para nosotros eso es muy motivador porque muchas veces tú tienes la canción, estás harto de escucharla y de repente que te la dan una vuelta Y no es la letra ni nada, simplemente el sonido, haciendo una, una especie de sonido distinto o, uh -huh. o produciendo de otra manera Y de repente que se abra a otro, otro espectro o a, o a otra cosa que tú eras imposible de haber hecho pues eh, es súper gratificante, a mí me ha parecido una experiencia bestial, sobre todo eso, el, y luego, es que somos, o sea, Carlos y, y Pablo son amigos, entonces había un buen rollo de la leche, la verdad es que siempre tengo buen rollo con los productores, pero en este caso, una persona también era bastante joven, él. ¿eh? bueno, yo que sé, ha habido como eso. Y bueno, como Carlos que... Elías también, porque Carlos Elías es que le vemos todos los días. O sea, que donde, donde tú vayas está allí, Carlos Elías. La,
0: la cosa es que o te llevas bien con tus productores o igual al mínimo cambio que te, que te propongan te sienta mal. Y dices, ¿por qué me quieres cambiar esto? No lo entiendo. O sea, al final esa relación tiene que ser de tú a tú como si fueras miembro del grupo y amigos.
1: Sí. Sí. Y hay que hacer lo que te he dicho al principio antes: hay que darle oportunidades. Muchas veces estás cerrado, quieres hacer algo, quieres hacerlo así, 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 déjale, deja que lo haga. Vemos, incluso darle un día, porque a lo mejor luego dices, ostras, tenía razón. Sí. Y si no lo pruebas, nunca lo sabes. Por mucho que tengas en la cabeza, no lo vas a saber. Por mucha idea que te hagas, hasta que no lo ves hecho, no, no lo... Entonces hay que darle siempre un bote de confianza al productor, siempre.
0: Oye, Dani, a la hora de, de documentarme para, para preparar esta entrevista, ha sido inevitable ir a Spotify y ver todas las escuchas que tenéis de, de este también último trabajo, y digo, voy a ver la biografía que a veces es muy completa y en este caso pues no lo era mucho tiene pinta de que vamos a palmar pronto, ¿vale? Eso, es la única frase que me he encontrado en vuestra biografía y digo, vale, no voy a ir a Wikipedia porque no sé qué. No sé que me puedo encontrar. A ver, ¿tant, tant, ¿tantos pasáis para, para, para firmar esto tan rotundamente?
1: A ver, teníamos una biografía que no nos gustaba. Llevábamos con esa biografía desde el principio y siempre decíamos, joder, hay que cambiar esto, tío hay que cambiar esto. Eh, roca canalla, no sé qué, ponía tal, o sea, una, 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 pues unas cuantas frases. Y en medio de la gira, que estábamos reventados, te imaginas... Una vez que hicimos siete conciertos en cuatro días, yo el último concierto no podía cantar. Qué Mira no tengo voz ahora y sube todos los clotillos de Madrid, imagínate después de siete seguidos en Galicia. Y creo que fue por ese momento, más o menos, oye, cambiamos esto, venga, y pone. Se que vamos a parar más pronto. Porque al último concierto, Jonás llegó vomitando, se subió a probar, con una bolsa del bolsillo, le dijimos, venga, acuéstate, y cuando empecemos, te llamamos y cuando terminó se volvió a acostar en la furgoneta, porque estábamos durmiendo en la furgoneta, que teníamos una furgoneta camperizada, que estaba guapa, ¿eh? que es de los padres de Carlos sí. estaba guapa <risa> <Seguramente> <risa>
0: pero... se, o sea, sería la hora y media de concierto, si llega la peor hora y media de concierto de la vida de Tomás o sea <risa>
1: diciendo. dice, dice, dice que, no, que no falló ni una nota, claro, normalmente estamos moviéndonos y dice, claro, en este momento yo no podía moverme y es verdad que no fallé ninguna nota, o sea, que de sonido, son obvio, pero claro de actitud, no podía demostrarlo
0: <risa> no, no mucho, lo de, lo de los rockeros <risa> sí. ahí con, con la con las manos allá al cielo, no, no lo vi claro. mucho. Bueno, eh, siete conciertos seguidos en Galicia, eso es una barbaridad. En cuatro días habéis tenido una gira, sí. una gira larguísima, eh, habéis terminado ahora en la sala El Sol. ¿Y ahora qué toca, Dani? ¿Otro disco en camino? ¿Otro EP? ¿Toca descansar? ¿Qué es lo siguiente?
1: El, lo que vamos a hacer es hacer otro EP uh
0: -huh. para
1: completar este. Y, y también empezaremos a. O sea, vamos a, supongo que queremos más conciertos y festivales y tal, pero todavía no lo tenemos anunciado.
0: O sea que este, este EP que acabéis de sacar es como la primera parte del segundo EP, o sea, es un disco dividido en dos partes.
1: Sí, como si dijéramos sí, porque además el sonido va a ser muy distinto de uno a otro, Ajá. pero sí que tenemos intención de hacer algo así. Ya, ya iremos desvelando un poco el tema, pero va por ahí la línea, sí. O sea,
0: una cara A y una cara B... En un sí, o sea, bueno.
1: muy bien, lo vas pillando. <ríe> vale,
0: vale. Como lo comentabas antes, que tuvisteis la oportunidad de girar por todos los rincones de este país de la mano de Girando por Salas. ¿Eso os permitió también llevar a, en vuestra música a rincones que dices eh, yo jamás me he visto tocando aquí o no me vería tocando en mi vida? La oportunidad que os brinda este tipo de concursos a los que os presentáis y encima ganáis supongo que, que ayuda mucho ¿no? a, las, a las bandas emergentes, vosotros ya ya lleváis un, un tiempo en, en la escena musical, pero bueno, para reflotaros, ¿no?
1: Sí, 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 no. Eh, justo eso que dices. Eh, te ayuda a tocar en sitios donde, donde, donde nunca habrías tocado y que esas salas se mantengan uh -huh. también en, con vida. Porque. Eh, por eso, porque si no, esa relación nunca habría habido. Nosotros con esa sala no tenemos relación en ese, ni, vamos, no sé si en un futuro, pero no tendría sentido ir a un pueblo de Galicia a tocar. Supongo que en esa sala tocarán gente de por allí, que se conozcan, que arrastren mucha gente de alrededor de los pueblos. Pero nosotros ir a tocar allí, que luego encima, pues eso, en algunos había más gente, en otros menos, y algunos estaba lleno. O sea, es, eh, te llevas unas sorpresas alucinantes. Y la experiencia es muy buena. Pero ya te digo, es, una, es, una, es un es un, es un tándem para, para el grupo y para la sala. Uh -huh. Esto es muy bueno, o sea, me parece una idea que debería seguir para toda
0: la vida Nada y desde luego que sí. ganamos todos, ganan las salas, sí. ganáis vosotros y ganamos nosotros el público porque Eso es verdad es. que igual nos acercan oh. grupos que no teníamos tan tan en la pista y oye y es, y es fantástico, pues sí. da Daniel Durán, vocalista de Venturi os vimos en el Festival de Caos, vimos en el Calamijas, de verdad muchísimos sí. éxitos en lo que viene, esperamos veros de momento Muchas gracias. en salas eh, estos meses, ahora que un poquito de frío y ya cuando empiece el calor, por los mejores festivales nacionales, enhorabuena por esta historia ya no está disponible y nos vemos en los conciertos.
1: Venga, un abrazo, muchas gracias. Un saludo.